0: No ar, Carioquice, com Ricardo Cravo Albim, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio.
1: Queridos amigos, eu tenho o grato prazer de conversar agora com um amigo muito estimado, de décadas a fim. Aliás, eu vivo dizendo para os meus convidados, que quase todos são décadas a fio de amizade e de simpatia ininterruptas. De fato, no caso do cantor, compositor, grande personagem da MPB, Silvio César, isso é mais do que fato. Ele é um amigo muito querido, de décadas a fio, de estima e de admiração minha por ele. Silvio, muito prazer em tê-lo aqui em Carioquice.
2: Ah, Ricardo, muito prazer, digo eu eu esperava ansiosamente o seu convite e você fica à vontade para perguntar o que você quiser porque você me conhece melhor do que muita gente né Ricardo então você sabe que me perguntar e você sabe que eu vou responder com toda a sinceridade
1: Obrigado querido então uma pergunta habitual nessa carioquice é como uh, o meu convidado o meu amigo, meu entrevistado começa adentra nesta magia que nos seduz a todos e que é a música do povo do Brasil.
2: Bom, Ricardo, eu, eu, eu nasci no interior de Minas Gerais, né, na cidade de Raul Soares. E lá, minha infância, aquela infância de menino pobre mineiro, que para brincar tem que fabricar os próprios brinquedos, né? A, a máquina de soltar o papagaio e os carrinhos de rolimã, aquelas coisas. E depois fui para a gente de fora para estudar, mas eu, eu, com cinco anos, já estava lendo e escrevendo correntemente. Então, tiveram que aumentar a minha idade, eu acho, para poder entrar, porque naquela época só com oito anos.
1: Ah, é? E
2: é, eu tinha cinco, então a minha idade ficou meio in, 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 indefinida. Sabe? Maravilha,
1: então você foi criança prodígio, deduzo, não né, Silvio César? Não, eu
2: não eu não sei como é que chama isso, viu Ricardo, eu sei que da necessidade mesmo, a gente era muito pobre, nunca vi falar em empregada doméstica, essas coisas, não tinha, e a gente tinha é uma família muito grande, né, 11 irmãos, imagina, e a pai a mãe só, e a mãe criava, e a minha irmã mais velha Raimunda ajudou a criar, e tal, aí quando eu fui a Juiz de Fora, eu fui lá, estudava, trabalhava e tal, e comecei a cantar lá em Juiz de Fora, na rádio PRB3, era um era um, uma experiência nova para mim, que eu usava calças curtas. Aí fiquei lá um tempo depois fui para o Rio de Janeiro estudar. Em gente fora, eu estudei no, no, no Instituto Machado Sobrinho, que era muito bom de ensinar, e isso me valeu muito no Rio de Janeiro, para eu progredir nos estudos. Mas, paralelamente, como todo rapaz, eu ia para as festas, dançar já a namorada e tal, <risos> mas aí, aí não, não resistia, né Ricardo, e pedia para cantar uma música, e numa dessas aí, o, o, o Aloy Mendes, que era um dos músicos do Chacrinha na época, ele tocava num, no clube da, da Mesba, eu acho, eu sei que um dia ele falou, pô, fica cantando comigo, eu falei, não, mas eu só sei essa música aí, ele falou, ué, aprende outras e volta, aí eu aprendi mais uma, algumas outras e voltei no sábado, ele falou, agora você vai, vai cantar comigo aqui. Aí cantava uma rodada lá ele me deixava descer para dançar com as meninas e então, tal, a namorada. Resultado, acabei aumentando o meu repertório e ficando com a Luí. Dali, alguém me ouviu me levou para outra banda. Alguém me ouviu me levou para outra banda. Quando até por mim, eu estava cantando na orquestra do Waldemar Spielmann.
1: Que maravilha, é, famosíssimo.
2: Famosi, era uma grande orquestra, uma orquestra completa e fazia muito baile de formatura, é, é. É, e, e baile de formatura você lembra era dia de semana, não tinha dia, não era final de semana, era qualquer dia da semana a data né, da, do baile de, da, da formatura, tal, de várias coisas.
1: Silvio eu, César, eu... eu quero logo de imediato ah. registrar a emoção de ter ouvido há poucos minutos atrás esse começo de vida de um perfil que é um perfil do Brasil, um Brasil pobre, carente, injusto, e que é exatamente o que você viu ao nascer na sua família, né? uma família enorme, com muitas dificuldades, e você se impôs, eu imagino também que sua mãe e os seus pais, seus responsáveis, teriam ficado muitíssimo orgulhosos de você desabrochar com o poder de ser um mito nacional, não é? Então isso tudo é muito bom, razão porque a técnica já lhe pede que você aponte o seu primeiro suspiro musical. E, amigos, que suspiro musical! Nada mais, nada menos que uma das dez canções mais belas feitas no Brasil e que é de autoria do próprio Silvio César. Silvio, para você, como veio...
2: Não, para você surgiu já num período que eu já estava na faculdade de direito, eu sei. estudando e tal, né? E aí eu fui fazer o meu, meu disco na, na Odeon e, e faltou uma música e eu estava compondo essa pra você. Eu tinha chegado só até a metade. Eu ia fazer uma música de, de homenagem. Veja que a letra falar pra você, eu guardei uma infinito pra você, procurei o um lugar mais bonito, etc. e tal. E aí eu volto essa música, e eu cheguei perto do maestro Geraldo Vespar, de violão, falei, Geraldinho, eu tô com essa música aqui, ele falou, termina ela. Eu falei, não sei se vai dar tempo, porque a gravação é amanhã ou depois da de manhã, nós não tava na beira da gravação. Eu então falei, então foi o seguinte, você faz a segunda parte, a mesma melodia, só que com outra harmonia, aí passei a harmonia para ele, e depois se trabalhar na letra, para no dia da gravação, com a voz, eu colocar... E a música entrou como um tapa-buraco no, no meu disco de 1965.
1: Que destino, que destino é, mais interessante.
2: Você vê quem vai imaginar uma coisa dessa? Não,
1: né? não é ninguém.
2: E daí pra frente a música caiu no gosto da Elisete Cardoso, ela regravou e outras foram regravando e outras e outras e todo mundo cantando. E a música é muito simples, né? ela tem um, uma, um, uma, uma linguagem muito simples, singela, de amor... E aí caiu no gosto popular e ficou, virou a cão essa, esse hino né, de amor que é o Pra
1: Você. É verdade. E você escolhe, meu querido Silvio César, o Azimuth para interpretar esse clássico, não é?
2: Ah, sim. Eu gravei muitas vezes o Pra Você. Sabe? Cada gravação que eu ia fazer, os, os diretores artistas falaram coloco pra você, pois, pra sinal de conta pra garantir o disco e tal. E essa gravação eu fiz com o Azimuth que era o Zé Roberto, o Mamão de Bateria, e o Alexandre de baixo, e chamamos o Paulinho Trompete para fazer uma, umas intervenções.
3: Ah, que é ótimo. O Paulinho né?
2: Brilhante, né? Ele fez, ele fez uma intervenção linda, você vai tocar a gravação, as pessoas vão ver. Essa gravação é muito especial para mim, porque ela foi feita praticamente ao vivo. Eu estava num estúdio, uma visão através de um, de um, de um de vidro, com, enxergando os músicos. Então a gente se olhava... E eu cantava e eles acompanhavam, foi feita assim, direto, sabe? essa gravação aí do desse pra você com o Azimuth e o Paulinho.
1: Que maravilha. Aqui está, amigos, o nosso Silvio César com o Azimuth pra você.
4: Pra você eu guardei, um amor infinito, para você procurei. para você eu sonhei o meu sonho de paz para você me guardei
0: Você está ouvindo Carioquice com Ricardo Cravo Albim.
1: Silvio César, que beleza, sempre emocionante, acredite, querido amigo, sempre emocionante ouvir e sempre ouvir o ou para você, além de você só e de você todo, que é muito querido e muito necessário para todos nós. Falar em necessário para todos nós... Uma música seguinte, e é o, será uma música que você vai apresentar daqui a muito pouco, veio a ser um hino, mais um hino de solidariedade. Você se dedica em suas composições, Silvio, eu posso até anotar isso, uh, em relação à solidariedade, à solidariedade social, à solidariedade de companheirismo, à comiseração, não é? Por exemplo, vamos nos dar as mãos, que é o seu segundo suspiro musical, tem essa finalidade, né, de estima, de afeto e de solidariedade ou não?
2: Ah, é verdade, você acertou. O, a gente tem que se unir, não é, Ricardo? A gente não é possível ficar com esse egoísmo que está imperando no mundo. Todo mundo, cada um na sua, todo mundo só pensa em si mesmo. Isso é uma coisa horrorosa. Gente é, tem de
1: que fato, saber é. Saber
2: que a gente precisa do outro, né? A gente está aqui na Terra para viver em interdependência. A gente não pode viver sozinho, egoisticamente, tendo que dividir as coisas com as outras pessoas. E essa música é para expressar isso, que eu sempre achei, que a gente, antes de, de, da desgraça final, antes de qualquer tragédia, antes de qualquer coisa ruim, a gente tem que se unir, dar as mãos e caminhar juntos. E como diz o poeta, o amor não é olhar um para o outro, né? é olhar os dois na mesma direção. Foi o Cedra Zuperi que disse isso. O amor é, é uma coisa sublime, é a maior força do mundo, eu acho.
1: E de fato, muito mais interessante do que dar um vago abraço é dar as mãos. De fato, tem um simbologismo muito mais efetivo, muito mais concreto e mais veemente, não é, Silvio?
2: Eu acredito, se você foi feliz nessa imagem, viu, Ricardo? Por realmente as mãos dadas, se cada um, você imagina 10 pessoas de mãos dadas, é uma força terrível, né? A gente é. pode caminhar junto, é, é. é necessário, eu acho. Hoje, principalmente, mais do que nunca, nós temos que dar as mãos e nos unir para defender a nossa democracia, os nossos valores morais, de família, de, de, de amor, né? Assim, é, de
1: solidariedade, né, os outros, e é, é tudo, solidariedade geral, é. né? Sobretudo é, eu... num país tão injusto, né?
2: Principalmente o Brasil, nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome. O Brasil um país agrícola, como é, um dos mais agrícolas, talvez o maior do mundo, tanto alimento dando sopa e o povo passando fome isso é inexplicável né
1: É verdade portanto amigos pede Silvio César vamos dar as mãos
4: antes do pano cair antes que as luzes se apaguem Todas as portas se fechem Todas as vozes se calem Antes que o dia anoiteça E nunca mais amanheça Antes que a vida na terra perderem, todos os olhos chorarem, antes que o medo da vida faça de mim um covarde, antes que tudo se perca e seja tarde.
0: Você está ouvindo Carioquice.
1: Bonito, Silvio. A gente acabou de ouvir este grito de solidariedade e que é um dos clássicos da sua composição. Você já fez quantas músicas, Silvio? Tem ideia do seu, da sua obra, do seu repertório em relação a semear de beleza e de dignidade à música popular?
2: sinceramente Ricardo, eu, eu sou muito desleixado com relação a isso, não me organizei muito com o repertório uma vez eu fui fazer isso quando chegou em 200 eu, minha memória começou a falhar mas eu acho que eu chego a, eu chego a 250
1: composições é, isso me lembrou, você agora me trouxe uma bela recordação dos meus tempos muito anteriores a essa conversa uma conversa com o Pixinguinho do Bar Gouveia ao lado do Vinícius de Moraes, imagine Pichinguinha, Vinícius, e eu, quantas músicas você fez? Aí ele começou a cantar nos dedos e tal, Quando chegou em 15 e falei, eu não sei mais, mas eu acho que das 15 eu posso passar por umas 200, aí parou, ou 300, aí parou, <risos> ou quem sabe 500. <risos> ah,
2: o Vinícius foi uma letrista, é um poeta maravilhoso,
1: né? O é verdade. É
2: inigualável, né? Falar em
1: poeta maravilhoso, senhor Cessa? Maravilhoso. Vicença? Você, você é, é, uma, é um moço, permanentemente moço, embora a terceiro suspiro musical seja exatamente um outro clássico de Silvio César, que é igualmente uma música permeada de solidariedade, que é o moço velho, daqui a muito pouquinho. Mas antes eu quero é, remeter a você próprio, porque você é um moço moço. Você joga futebol permanentemente, no campo do Chico Buarque, seu amigo, não é fato?
2: É verdade, é. Você sabe que eu parei de jogar recentemente, viu, Ricardo? Porque não foi pelo meu estado físico, não. Eu teria condições ainda de jogar. Eu anos. espero
1: que o Chico Buarque não tenha lhe interditado, não é?
2: Não, o Chico é meu irmão. Pô, o Chico é uma figura impecável. E impecável, é o que eu
1: queria que você nos dissesse, é verdade, é.
2: É verdade. Eu parei porque eu fiquei, fiquei com muito receio de me, me contundir, de, de quebrar a perna ou, ou algum osso, alguma coisa. Você sabe que o osso do velho é igual o gesso, né? Eles falam <risos> é,
1: é verdade, é verdade. É, o, minha tá, minha eu... mãe sempre dizia, quando qualquer pessoa mais velha cai, eu já fico absolutamente temeroso, porque o próximo passo é, pode ser um, um passo indesejado.
2: É verdade, é, vai vai usar uma prótese ou qualquer coisa, quer dizer, é melhor evitar, e eu parei a tempo, como dizem, no auge, né como eles falam, no auge eu não sei de quê mas foi no auge da minha saúde. E você
1: jogava no campo do Chico, fazendo alguma dobradinha com o nosso querido mito, ou não? Você dava passos para o Chico ou ele dava para você como era?
2: Claro, claro. Eu, quando eu fui para lá, eu jogava nos adversários do Politiama, né, que o Politiama era um grupo fechado, ele, dos amigos do Chico, e etc e tal. Depois, com o tempo, acho que eu conquistei uma vaca. e o Chico me convidou a fazer parte do, do elenco do Politiama.
1: Ah, que bom Eu Então, é. eu
2: joguei lá e nós jogamos lá, o oh, Ricardo, 50 anos. É muita coisa. não É, é muita coisa, é. é. muita coisa. Então eu conheço o Chico muito bem, sou um admirador dele, aprendi a respeitar, a admirar. E, e vou te contar, eu, eu escrevi um livro há pouco tempo, o Chico é uma figura central, ele aparece em várias histórias, e é tudo verdade, eu conheço o Chico bem, eu vi de perto ele em contato com as pessoas, não só jogando bola, mas também conversando com as pessoas... Ele é uma figura maravilhosa. É uma eu chico.
1: também tenho exatamente a mesma dimensão que você,
2: do ah. Chico Buarque.
1: Só que eu amplio um pouco, eu digo que ele é uma entidade. De fato, então, pelo não, comportamento é... dele, é uma entidade, não é?
2: Bom, isso que você falou, Ricardo, olha, sinceramente falando, eu não copiei você não, mas no meu livro tem essa frase. Eu falei, Chico Buarque não é um cantor, ele, é uma ent... ele não é uma pessoa, ah. ele é uma entidade. Ah. É, como... é, como eu disse também, várias coisas, né, o... O Chico Anísio não é um humorista, ele é o, o gênio do humor. Isso tudo está no livro, lá no, num capítulo chamado A Verdade Seja Dita.
1: Silvio dizer... César, autor de livro, é uma pessoa que é um literato. Olha não. que coisa boa. Silvio, esse livro está pronto, é, já é uma segunda edição, não é?
2: O primeiro é, eu tive até o prazer de... de, de... De, de colocar você no livro Você é uma figura imprescindível na minha história Obrigado, Ricardo.
1: querido é
2: verdade. O livro tem é, momentos Fotos de momentos que eu vivi Cantando, dançando Com a Bibi Ferreira Conversando com o Pelé, etc e tal Tem também histórias com, Não só com o Pelé, como com o Roberto Carlos Com o próprio Chico Histórias com a Elisa Regina Com a Gal Costa, histórias que eu vivi Esse livro é um depoimento Ele é um portfólio Muita gente vai achar, viu, Ricardo, que eu estou me exibindo.
1: Ô, oh, Silvio, qual o quê? Você, você precisa mais é fazer isso é exibir esse seu talento e, sobretudo, os seus méritos, que são altíssimos.
2: Ah, muito obrigado. Isso, dito por você, para mim é uma consagração, viu, Ricardo?
1: Não, é verdade, é verdade. Agora, quando é, podemos ter os livros daqui a pouquinho? Os daqui livros. A pouquinho. Daqui a pouquinho.
2: Acho assim, a que a semana que vem já deve sair da gráfica a segunda edição, onde eu revi várias coisas, corrigi muitos erros.
1: Título, é... título, título. O título
2: é Um Passeio pelo Universo da Música Popular Brasileira.
1: Ah, que bom. Título longo para um livro profundo, com certeza.
2: <risos> é, ele está lá, tudo lá é verdade. São coisas que eu vivi e que posso comprovar, viu, Ricardo? Não há, eu não, eu não me exibi levianamente. Não falei coisas que eu não conhecia. Tudo que está no livro é sincero e verdadeiro.
1: Eu fico muito feliz em você me dizer que eu também estou nesse livro. De ah, fato, eu sempre lhe estimei muito e eu homenageei você muitas vezes, inclusive em festas, em momentos importantes da sua vida, aniversários redondos e, enfim, você tem marcas no meu instituto muito fortes, Silvio César.
2: Ah, pra, principalmente para mim, mano. Marcas no meu espírito, viu, Ricardo? Porque eu lancei Todos os meus discos independentes eu lancei lá no Instituto.
1: É verdade, é verdade. Foi, foram
2: é. festas maravilhosas. Verdade. Com presenças, presenças ilustres, pessoas queridas. Você viu lá, teve gente, a gente cantou. Foi uma festa maravilhosa. Todas Foi elas...
1: verdade, é pura verdade. Então aqui está o moço moço, o moço é. velho, é. que é. sempre será o moço moço, que é o nosso querido Silvio César.
4: aberto sem histórias um sonho incerto sem memórias um passarinho que pousou eu sou um porto amigo sem navios o um mar abrigo a muitos rios eu sou apenas o que sou eu sou um moço velho que já viveu o mundo já sofreu tudo e já morreu cedo eu sou um velho moço que não viveu cedo que não sofreu Não morreu tudo. Eu sou alguém livre, não sou escravo. E nunca fui senhor. Eu simplesmente sou o homem que ainda crê. Sou alguém, alguém livre. Não, não sou escravo e nunca fui senhor. Eu simplesmente sou um homem que ainda creio no amor.
0: Você está ouvindo Carioquice com Ricardo Cravo Albim.
1: Silvio, que alegria em terminar com o Moço Velho este nosso encontro, que para mim sempre é motivo de orgulho e de alegria pessoal. Você é uma pessoa a quem todos nós, eu em especial, devemos muitíssimo. Muito obrigado, querido, e parabéns por você ser a pessoa correta, honrada que sempre foi.
2: Ah, muito obrigado, Ricardo. Eu, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, que é onde eu sempre, com quem eu a, sempre aprendo alguma coisa. E fiquei é muito feliz de, de saber que você gosta de mim. Espero que você goste de mim sempre. Se ah, você sabe também. disso.
1: Isso você não precisa nem dizer, porque deveria <risos> estar na sua cabecinha.
2: Tá bom, eu vou colocar hoje então, Ricardo. Tá
1: bom, querido. Quiser, um abraço. Quiser, quando você
2: quiser. Abraço grande.
1: Obrigado, querido. Silvio César.
3: Obrigado, Ricardo.
1: Você está ouvindo
0: Carioquice com Ricardo Cravo Albim. Em comemoração ao centenário do rádio no Brasil, Ricardo Cravo Albim convida o elenco da Rádio Roquete Pinto. Uma conversa com quem faz a história. Carioquice, 100 anos de rádio.
1: Queridos amigos de Carioquice, eu tenho agora mais um grato prazer. Eu me divirto muito ao apresentar esses programas, essas Carioquices para vocês, queridos amigos ouvintes, porque são todas pessoas convidadas minhas uma a uma de escolha pessoal no afeto, na admiração. E eu hoje reverencio, começo a reverenciar uma data que eu quero logo de imediato chamar a atenção de todos os ouvintes e de todas as cabeças pensantes do Brasil e que é os 100 anos da radiofonia. Há 100 anos nascia o rádio o rádio estimulado pelo titular desta emissora, que foi o professor e herói brasileiro Edgar Roquete Pinto. Portanto, eu hoje chamo a meu lado, neste microfone, um veterano desta emissora de Roquete Pinto, colega muito querido, especialista em esporte, em carnaval, em todos os melhores das áreas que nós gravitamos e que consideramos. Refiro-me com que prazer ao meu colega de microfone da Roquete Pinto, Jorge Ramos. Que bom, querido
0: amigo. Que bom estar aqui com você. É, me sinto tão honrado, certamente a partir de hoje será um referencial poder conversar com você. Nós que algumas vezes, eu diria até muitas vezes, estivemos juntos né, na, em apresentações, você brilhantemente, com Agora no ar, e eu tinha ali o, a honra e o prazer né, de, em alguns momentos que você não estava presente, eu substituir. É, é, é claro que isso me, me, me agregou é, tanta coisa boa, né? Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, e quando eu te conheci mais de perto... E eu vi por quê, que eu tinha essa admiração. Super legal estar com você. Agora,
1: queridos amigos, eu uh, anunciando Jorge Ramos, de imediato me dei conta de que vocês passam a conviver com uma voz que é um carinho geral dos ouvintes. Né? voz é, é As primeiras palavras que ele emite, a voz já identifica de imediato. Portanto, é um prazer, um privilégio ter essa voz aqui a meu lado hoje. Meu querido Jorge Ramos, há quantos anos você está em radiofonia, já que estamos a começar a celebrando os 100 anos da epopeia da radiofonia no Brasil?
0: Eu estou há mais de 30 anos, para ser mais preciso, há 31 anos que eu estou é, é, fazendo programas de rádio, participando de alguma forma, é, ou na apresentação, ou na produção, ou na locução. É, eu gosto de brincar, eu falo brincar porque a gente, quando gosta de, da profissão que a gente exerce, a gente, de uma certa forma, brinca também. E tô há 31 anos já.
1: Que bom. E começou em que emissora, Jorge?
0: Olha, eu comecei é, fazendo há muitos anos uma emissora dentro de uma empresa, que era uma, uma empresa naval que tinha 10 mil empregados. Então existia dentro dessa empresa um serviço interno de comunicação que era o SICAF, Serviço Interno de Comunicação por Alto-Falantes. E ali a gente passava informações e eu comecei ali a desenvolver, trazer música. É, tinha alguns artistas que eu trazia na hora do almoço. E tudo isso, né, ao final do expediente, eu dizia como é estava o trânsito. E comecei ali. Aí a emissora de rádio mesmo foi na Manchete... Né, a 760 Famosa é, emissora. É, emissora famosa, querida. querida emissora, na época né, de, 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 pertencente à família Bloch. E ali eu fui a emissora pelas ondas do rádio mesmo.
1: Que beleza! E em relação à nossa Roquete, quando você aqui veio parar?
0: Olha, eu estou aqui na, na Roquete há 20 anos. Há 20 que anos. Que maravilha! É... Eu fico
1: orgulhoso de <risos> trilhar agora esse caminho brilhante um caminho luminoso do nosso Jorge Ramos. A quem a técnica eh, solicita agora a gentileza de oferecer a vocês todos, amigos, o primeiro suspiro musical dele, escolhido pessoalmente por esta voz que nos encanta há tantos anos, Jorge Ramos.
0: Olha, Ricardo, eu vou pedir para ouvir uma música que eh, eu tenho assim uma... A é, é alegria de ouvir, eu tenho assim, uma recordação muito grande e, e fui amigo dessa pessoa que compôs essa música Joguei muito futebol com ele Chama-se Gonzaguinha E a música começaria tudo outra vez
1: Que maravilha Vê-se que não é apenas o um radialista de Skoll e de Excelência Mas também um ouvinte atentíssimo com ouvidos agudos Da nossa melhor música popular Gonzaguinha começaria tudo outra vez.
5: Outra vez, se preciso fosse, meu amor A chama em meu peito ainda queima Saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração na sede de sentir seu corpo inteiro Coladinho ao meu E então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, cantarei As coisas todas que já tive Tenho e sei um dia terei a fé no que virá E a alegria De poder olhar Pra trás E ver que voltaria Com você De novo viver nesse imenso Salão Ao som desse Bolero vida Vamos nós E não estamos sós Veja meu bem Espera, por favor, mais uma vez recomeçar. Ao som desse bolero, vida, vamos nós e não estamos só, veja meu bem. A orquestra nos espera, por favor, mais uma vez recomeçar. Só veja, meu bem a orquestra nos espera por favor, mais uma vez, recomeçar
0: Você está ouvindo Carioquice.
1: Beleza, Jorge Ramos, que beleza. Ouvimos essa música que você escolheu pessoalmente, para abrir esses suspiros musicais de uma das vozes mais bonitas da radiofonia e um orgulho da nossa Roquete Pinto. Agora, meu querido Jorge Ramos, e os seus programas dentro da nossa casa? Todos sabemos, mas eu quero que você, mais uma vez, nos dê uma, uma súmula desse tipo de concentração de coisas boas que você produz aqui para a Roquete Pinto. Bom, é,
0: no início, quando eu comecei aqui é, trabalhando na emissora, eu fazia um noticiário que de meia hora, imenso meia hora, eu dividia com uma grande apresentadora também chamada Glaucia Araújo e nós trazíamos informações, né? Trazíamos, né? É, fazíamos ali uma, um retalho né? de tudo que acontecia no Brasil, é, aqui na cidade do Rio de Janeiro e no mundo. Depois, é Quando tivemos aqui um presidente, saudoso presidente, Arthur da Távola, ele me convidou para fazer o painel da manhã, que era justamente esse programa de entrevistas, debates, música. É, e ali, esse programa foi ganhando corpo, né? Eu, esse programa, no início, Ricardo, é impressionante. Sabe quantas horas ele tinha de duração na manhã? Cinco horas de duração. Era, assim um programa muito grande. Depois ele foi, né, de acordo com o tempo que foi passando, é, outros presidentes foram é, chegando, ele diminuiu, né, foi para três horas, duas horas, e, né, enfim, até ele voltar a ter duas horas e isso na parte da manhã. E ali eram debates, eu trazia muitas pessoas representantes da sociedade, tanto de destaque, é, como artistas, é, jornalistas, como pessoas da comunidade que faziam um trabalho muitas vezes anônimo, mas que tinha uma grandeza extraordinária. E assim esse programa ficou no ar na manhã durante 15 anos.
1: Que bonito ouvirmos isso de um mestre aqui da nossa emissora de Roquete Pinto, o querido, insisto no querido, porque ele, de fato, é querido pela qualidade das suas apresentações, pela sua voz, que é uma referência da emissora de Roquete Pinto, e pelo que desperta de boa amizade, de simpatias em todos nós, seus colegas. Agora, meu querido Jorge Ramos, você conviveu com muita gente aqui nesses 20 anos, 15 anos, pelo menos, de painel, sobre o qual a gente vai falar daqui a muito pouquinho, com mais vagar. Mas quais foram as pessoas que mais... É, você recebeu aqui, dentro da emissora de Roquete de Pinto, e que terão participado com uma, um registro de voz de ouro dentro uh, desses 100 anos da radiofonia.
0: Olha, é, nós tivemos aqui brilhantes é, participações, é, tanto na, em programas da emissora, como também convidados é, que vieram aqui. Eu, por exemplo, destaco é, de pessoas que trabalharam comigo pessoalmente, é, comigo aqui é, na rádio, como assim, que atraíam né, muita, muita audiência. Né? É, por exemplo, eu tive um, um contato direto com um, um comunicador chamado Alberto Brizola. Ele era um comunicador muito cativante ele é, de tinha fato, é. ele tinha muita a, a, assim o poder de reunir eu via isso às vezes saía com shows com ele era impressionante ele declamava muito bem poesias isso era foi um aprendizado muito legal é, que eu tive com ele é, outro que é, participou aqui com, por exemplo Lúcia Araújo a nossa grande amiga aqui Lúcia Araújo ela apresentou comigo durante mais de três anos o painel da manhã. E a Lúcia tem uma coisa, Ricardo, que é a capacidade de comunicar de uma forma muito simples. Isso, a observação disso, porque a gente na vida é mão dupla, né? a gente pode ensinar como aprender também. Não é? E a Lúcia me trouxe muito... E a sabedoria está exatamente a sabedoria está e isso. A é? é. E Lúcia me ensinou muito isso. Eu Inclusive quero fazer essa referência aqui a ela, porque é uma grande amiga de mais de 30 anos nessa caminhada. É. E ela foi uma pessoa em que a gente pôde trocar muitas figurinhas, nos abraçarmos muito nas vitórias, chorarmos em alguns momentos difíceis.
1: Que bom a gente conversar já começando a celebrar os 100 anos da era do rádio, ou antes, os 100 anos da existência, da magia, que é o microfone. Eu costumo dizer, meu querido Jorge, espero que você concorde, que a chegada do rádio nos anos 20 por Roquete Pinto e o desenvolvimento dele fulminante nos anos 30 foi a grande, a grande peça de união de um país que não se conhecia entre si, não é? Ele comunicou, intercomunicou um país continental como o Brasil, que não se conhecia nas suas diversas eh, diversidades e sobretudo rincões muito extremos uns dos outros norte, sul, leste, oeste portanto, viva Roquete Pinto com as cem anos da era do rádio. Jorge Ramos, a técnica ele me pede para que você aponte o seu segundo, e já sei qual será, e quero de imediato lhe elogiar mais uma vez pela escolha, seu segundo suspiro musical. Mais um momento místico da sua alma pura e boa que você é.
0: Olha, Ricardo, é, você sabe que essa, essas perguntas são sempre difíceis, né? porque é, escolher, mas eu aqui me, me vai ah, 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 o meu pensamento me leva até um grande compositor, cantor, imortal hoje, chamado Gilberto Gil. E quando eu lembro de Gilberto Gil, eu lembro de uma música, são várias, mas a que me vem aqui, é uma música chamada Se Eu Quiser Falar Com Deus, porque é, a música, a arte, de uma forma geral, nos leva a isso, a encontrar esse Deus cósmico, não estou nem falando em religião, eu estou falando nessa questão do encontro de você né, com, essa, com essa força máxima. Então essa música é uma música que eu gosto muito, gostaria de ouvir nesse momento.
1: Bravo Jorge Ramos, o que você define é você próprio, é a pessoa de grande qualidade humana, de grande qualidade, de honradez e de dimensão cultural e Jorge Ramos apresentando Se Eu Quiser Falar Com Deus com o nosso Gilberto Gil Se eu quiser falar
6: com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a
3: luz
6: Tenho que calar a voz Tenho que encontrar e o corpo nos. Se eu quiser
3: falar com Deus,
6: tenho que aceitar a dor. Tenho comer o pão
3: que
6: o dia dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada. E ao não vai dar Ei, nada, 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 nada. Do que eu pensava
0: Você está ouvindo Carioquice com Ricardo Cravo Albim.
1: Bonito, Jorge Ramos, você lembrar dessa música e você se acudir dessa reflexão que você próprio acabou de fazer ainda há pouco, antes da música ser ouvida, e que é essa reflexão sobre a divindade, sobre a luz maior que pode iluminar caminhos mais amplos, não é? Portanto, parabéns, meu querido amigo, por você ter feito tudo isso e tão bem. Agora, eh, você falou ainda há pouco nos seus nas suas devoções eh, de radialistas colegas nossos. Você citou pessoas importantes aqui e eu quero eh, lhe dizer uma coisa muito interessante. Uma das pessoas que mais eh, eu estimei foi Lamartine Babo. E Lamartine Babo eu não sabia. Eu trabalhava no começo da minha vida como advogado recém-formado na Procuradoria Geral nossa Sursan ainda, e que era no quarto andar deste prédio do Erasmo Braga 118, é, edifício Estácio de Sal, título e o nome do fundador da cidade. E ali estava, muitas vezes parado, subindo para o emissor, e eu subia junto com ele, o velho e querido Lamartine Babo Eu cito Lamartine Babo porque Lamartine, poucas pessoas se acordam. É uma pena que a gente não tenha uma memória mais uh, recolhida e mais junta, não é? para re relembrar coisas importantes. Lamartine produziu muito tempo para a Rádio Roquete Pinto. Hum. E as pessoas não se dão conta disso hoje. Sim. Nós não nos damos conta. E eu quero lhe dizer que eu encontrava me encontrava com Lamartine embaixo e subia. Isso tudo vem por conta do futebol e que, de fato, você é um dos mestres e um dos expoentes nesta casa. Conte mais o porquê dessa paixão pelo esporte.
0: Essa paixão, Ricardo, é uma paixão antiga de criança. É, eu, é, muito jovem, eu tinha uma vizinha, é, que hoje está no céu, ela, ela era botafoguense doente. E ela, eu, minha mãe precisava trabalhar, meu pai, e ela às vezes ficava comigo. E quando eu ficava com ela, ela passava todo esse amor que ela tinha ao Botafogo. E na época que eu nasci, o Botafogo era uma equipe que dava jogadores para a seleção brasileira. Campeonatos de 58, 62, 70, foi o, maior, foi o time que mais cedeu os jogadores à seleção brasileira.
1: Só por curiosidade de repórter, de todos eles, qual é o seu grande mito dentre esses jogadores do Botafogo?
0: Paulo César Lima e Gerson ah. são os jogadores que mais eu sou muito amigo, o Gerson é meu vizinho lá em Niterói é, muito amigo, tive a oportunidade de bater uma bola com ele, assim como o Paulo César Lima que é um grande contestador né, a, foi um craque e contestador até hoje né? de tudo que acontece no futebol são os meus dois ídolos né, que eu tive é, você sabe que eu estou emocionado aqui é, falando com você, primeiro para você me lembrar tudo isso me fazer lembrar tudo isso e, e estar com você porque é outro, para mim, é outro mito. Então, eu estar tá aqui com você hoje, é um marco. Desculpe eu me emocionar aqui. Oh, querido, é emociono e eu também, pode uh -huh. ficar certo.
1: Jorge Ramos é uma pessoa muito querida e agora nós é, e vislumbramos isso também para os nossos ouvintes deste papo fraternal que estamos a levar, praticamente já a se encerrar, só que a se encerrar muito bem com uma música que ele vai apresentar, de quem acabei de falar, e que foi Lamartine Balva.
0: Ex exatamente. Bom, é... e esse amor pelo futebol, e especificamente pelo Botafogo. Então, já que você matou no peito e deixou ela quicando para eu chutar, <risos> <risos> eu vou, né, quero ouvir o hino do Botafogo, esse campeão de tantos anos, desde...
1: 1910, <risos> ele também sabe. É verdade. Vamos ouvir,
0: né? Aqui está o nosso Jorge
1: Ramos pedindo o hino <risos> do do nosso Lamartine, o Lalababo.
0: Você está ouvindo Carioquice.
1: Queridos amigos, eu tive a grande honra, o prazer pessoal e a minha satisfação aqui no estúdio é, é visível pelos meus colegas, inclusive para ele próprio, Jorge Ramos, de recebê-lo aqui como meu estimado amigo no começo da celebração. Vou falar muito disso, hein? E que são 100 anos da era do rádio, na magia e, sobretudo, no tenho e na inteligência de um herói do Brasil e que sempre foi Edgar Roquete Pinto. Obrigado, meu querido Jorge Ramos.
0: Olha, eu que agradeço a você. Você, é, hoje um mundo tão conturbado, tão difícil, você me fez feliz. Né? E é isso que a gente leva. É, é a amizade, a alegria de estar junto. E eu quero te agradecer por essa oportunidade. E pode ter certeza que vamos continuar a trilhar esse caminho juntos aqui na Rádio Roquete Pinto, nessa amizade que já dura algum tempo.
1: Com absoluta certeza, minhas palavras serão exatamente as suas, pelas quais eu lhe fico mais uma vez muito grato, sobretudo por você aceitar, emocionar-se com esse convite e divertir, que é uma das missões mais importantes de cada ser humano, divertir os outros, fazer ideias e destilar verdades em relação a todos os demais, no caso nosso meu pessoalmente e dele também pessoalmente Jorge Ramos que é exatamente estar com vocês e para vocês, muito obrigado mais uma vez Jorge Ramos, um
0: grande abraço a você
1: obrigado querido
0: você ouviu Carioquice com Ricardo Cravo Albim aqui na Roquete Pinto a rádio que liga o Rio